0: Está no ar mais uma edição de Yu de nas manhãs 360. Durante os próximos minutos, damos notas de 0 a 20 aos protagonistas da atualidade. E para hoje, contamos com as notas do Rui Pedro Antunes e do Miguel Santos para Todos. Está também por cá o Paulo Ferreira e a Helena Matos. E a Carla Jorge de Carvalho, a entrevista a Luís Montenegro. É um dos destaques desta edição.
1: Precisamente. Hoje, para além disso, vamos dar nota aos resultados das provas da frição, ao recrutamento do INE é, mas Miguel, vamos começar por ti, essa entrevista ontem à SIC, uh, houve novidades por parte do Presidente do PSD?
0: Houve algumas novidades interessantes, uhum. eu, eu preferia destacar uma não novidade, se me permites, um, para falar de, de duas questões que têm marcado muito a, a troca de galhardetes entre, entre PS e PSD, no caso entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, sobre a localização do novo aeroporto e sobre a construção do TGV. Não deixa de ser comovente que o Partido Socialista esteja agora tão preocupado em vésperas de eleições em fechar dossiês como estes, sobretudo depois de ter estado oito anos no governo. Não deixa de ser comovente. Também consigo compreender que Luís Montenegro não se sinta exatamente confortável em dar luz verde a este tipo de investimentos sem conhecer os dossiês ao detalhe. É, é perfeitamente atendível, ou era perfeitamente atendível, se o quisesse fazer só depois de tomar posse e formar governo, se for o caso, naturalmente. Uh, mas as, as coisas são, são o que são, e os tempos da política são estes. Uh, Montenegro não é exatamente um líder partidar, partidário qualquer, foi presidente da bancada parlamentar do PSD, portanto tem a obrigação de conhecer bem uh, este tipo de projetos, que são discutidos, como sabemos, há, há décadas, para ser uh, simpático. E, portanto, uh, parece-me um bocadinho difícil que Montenegro aguente toda uma campanha eleitoral a fazer o que fez uh, ontem em entrevista à SIC e antes, dias antes em entrevista à CMTV, em que vai dizendo que é preciso estudar, que ainda não tem uma decisão fechada, que quando for Primeiro-Ministro vai tomar essa mesma decisão, fê-lo à boleia do TGV, em que disse ter dúvidas sobre aquele projeto, uh, tem manifestado algumas reservas também em relação à, à localização do novo aeroporto, tendo formado uma equipa para estudar e para estar pronto a tomar uma decisão uh, assim que tomar posse, Compreendo, mais uma vez, compreendo as reservas de Luís Montenegro, acho que passar uma campanha toda a, a dizer que é preciso estudar pode passar uma imagem, justa ou injusta, de alguém que é incapaz de decidir em matérias estruturais como estas. A Luís Montenegro, atendendo aos projetos que estamos a falar, que, mais uma vez, não são exatamente uma grande novidade, o país já percebeu que o TGV e o Novo Aeroporto são investimentos que podem ser estruturais, e, portanto, era bom que alguém que se candidata a Primeiro-Ministro tivesse já uma posição formada, sobretudo na questão do Novo Aeroporto, que tem cinco décadas, de estudos em cima.
2: E o TGV já agora, Miguel, não tem cinco, mas terá três já. Anda lá perto. Portanto, eu, eu, não é por falta de tempo de estudo, não é?
0: Por acaso, por, por mera curiosidade e por falar também nesta pressa que o Partido Socialista tem demonstrado e neste sentido de urgência que agora redescobriu, uh, ainda há dias dei, dei, dei conta de uma, ou dei, dei de caras com uma entrevista, passo à uh, autopromoção, a autopromoção, fiz a Pedro Marques, na altura Ministro das Infraestruturas, em que já se prometia o TGV para dali a uns, um par de meses, portanto uhum. uh, o Governo Socialista descobriu agora que tinha projetos importantes na gaveta e, e quer atrelar o PS dessas essas decisões. Comprei, mais uma vez, acho compreensível que Luís Montenegro tente aqui ganhar algum tempo, acho é que Passar uma campanha inteira sem uma decisão ou sem uma palavra definitiva sobre estes dois assuntos pode ser muito arriscado para o PSD.
2: Uh, pois, até porque do outro lado uh, está alguém que, se é acusado de alguma coisa na tomada da de decisão, é a sua impulsividade, não é por não as tomar, não é? Sim, é ser uma espécie de bulldozer. Não é? Exatamente, e portanto estamos aqui entre dois extremos, não é? O eterno adiado e o, e o, que, e o que se levanta de manhã e assina um despacho para construir um aeroporto. E falta claro.
1: muito Foi. tempo para as eleições. Dois, dois, aeroportos, dois, dois aeroportos,
2: aeroportos, é verdade.
1: Um era uma coisa simples, homem. Claro. Falta, falta muito tempo para, para as eleições, e isso Miguel até faz questionar como é que vai ser do que é que se vai falar na campanha. Se, não faltaram temas. temas. Não fa pois claro que não, mas se os temas vão sendo assim <risos> afastados para depois... Podem
0: não ser os temas mais importantes, <risos> ou os é. mais decisivos para o país, mas seguramente não faltarão temas. Acho que o Luís Montenegro uh, já percebeu, até porque uh, na, na resposta que dá a SIC, uh, 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 há ali uma ligeira nuance em que promete que em breve revelará a, a posição do partido sobre a questão do novo aeroporto. Se nos recordarmos no início... Uh, o que o Luís Montenegro fez foi uh, constru construir uma equipa que estaria em condições de no primeiro dia da tomada de posse do governo do PSD, desse eventual governo do PSD, estaria em condições de tomar uma decisão, agora parece ter acelerado um bocadinho os prazos, os prazos em relação ao TGV, que, em que aparentemente o, o governo uh, de António Costa em gestão vai dizendo que a decisão tem de ser tomada o quanto antes, sob pena do país perder eh, hum. fundos, acesso a fundos europeus decisivos, uh, Luís Montenegro não terá sequer tanto tempo como, como isso e, portanto, terá de tomar uma decisão em breve ou então pôr-se de fora da fotografia, se assim o entender. Hum. Uh, mas tem de tomar uma decisão e tem de, tem de explicá-la aos portugueses e aos, aos potenciais eleitores. E essa dificuldade em, 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 em fechar uma, uma decisão parece-me estar, uh, uh, ou parece que pode prejudicar o PSD no futuro.
1: Queres dar nota a Luís Montenegro, Miguel?
0: Vou dar um 10, uh, na medida em que ainda não decidiu nem bem nem mal, hum. portanto, tem esta margem para, para tomar uma decisão e depois uh, responder por ela, claro.
1: Espera já, então, esse 10, uh, Rui Pedro, não sei se olhaste só para a entrevista de Montenegro, para a entrevista de Santos Silva...
3: So, so, sobre, aquilo, sobre a questão do TGV, também é curioso porque não só António Costa já disse que um, tem que ser aplicado e que não, não se pode perder os tais fundos, uhum. aliás, João Galamba já o tinha dito, quando ainda era ministro já estava na porta de saída, como Marcelo Bouto também já disse, agora quando teve com o Conselho da Diáspora, que o próximo governo não podia andar a renegociar e, portanto, tem que aplicar e executar o mais rápido possível um, acho que são entre 700 e 900 milhões de euros que, podem -se, que se podem perder, uh, mas pronto, um dos troços mais conhecidos do TGV agora é Lisboa-Porto, mas era o Serão Caia, está tá sempre à espera, está sempre alguém à espera que caia uh, <risos> o projeto e, portanto, é uma coisa já cíclica como o aeroporto. Do ponto de vista do aeroporto, um, concordando com o Miguel, uh, uh, para dizer que, na verdade, uh, a decisão mais. Uh, até mais confortável para o Luís Montenegro, seria dizer, nós depois de, nas eleições conversamos. Portanto, se tiver alguém que as, os eleitores possam saber, olha, que é o que ele promete aqui, se tiver uhum. a decisão fechada, que, que mostra essa decisão, até é interessante, porque assim as pessoas podem dizer, olha, o PS quer esta solução, o PSD quer esta solução. E, portanto, ser conhecido, nós já criticámos claro. aqui, ele criar um grupo de trabalho uh, interno, Uh, depois de ter levado o presidente da ANA ao Congresso, já criticámos aqui tudo Sim. isso uh, várias vezes. Nesse aspecto está mal. O que eu acho da entrevista de Luís Montenegro ontem foi que foi uma entrevista praticamente sem erros. Ele não disse aquilo que pensava, mas disse tudo aquilo que devia dizer. Por exemplo, hum, nós, quando ele diz, uh, um, cumprirá a palavra uh, e, portanto, não fará umas negociações negócio direito. Está a reiterar, mais uma vez, não é uma novidade, mas reitera. André Ventura tinha dito, numa das mesmas entrevistas uh, a andar, num estilo mais descontraído, uh, que considerava Luís Montenegro um grande amigo. Ele podia ter ali puxado dos galões, amigo, não, eu tenho dois ou três amigos, eu, uh, um até era o Pito Moreira, já não é, pronto, enfim, podia ter dito uma série de coisas, um, e, e não disse, não, não espezinhou o André Ventura, disse só, sim, eu tenho uma boa relação com ele, não é para estas coisas, não é? E, portanto, conseguiu, a meu ver, não cometer erros uhum. nas várias respostas que que foi dando ao longo dos tempos, uh, ao longo da, da própria entrevista. Mesmo sobre Pedro Passos Coelho, eu acho que ele não o quer na campanha ao lado dele. Até porque essa ideia é que pode eventualmente uh, perder votos, ou pelo menos há estudos nesse sentido. E a resposta foi, claro que quero que eu não tenha outra oportunidade, outra possibilidade de não dizer isto. Tem que proteger o legado. Aliás, uh, uh, ele foi, como como também o Miguel já disse aqui, ele foi líder parlamentar Uh, de Pedro Passoscoelho, e portanto uh, não havia outra, outra alternativa que não fosse assim, portanto acho que foi uma entrevista sem erros, como sequer nesta altura uh, se me perguntares se eu disse aquilo que penso em todos os casos, não disse mas disse aquilo que devia dizer, o que estando em campanha eleitoral e próximo de eleições já não é mau, e portanto eu subo um bocadinho a nota ao Luís no campo da entrevista até porque o Miguel se uh, situou num assunto mais específico Uh, e no adiar, aliás, ele quer mostrar esta, também esta diferença para, para, para Pedro, Pedro Nuno Santos. Santos, de que o outro é o impulsivo, portanto ele tem que dizer que vai estudar, uhum. para, para ser o contraponto disso. E portanto também aí um, tem, alguma, tem alguma coerência naquilo que foi dizendo. E nesse aspecto subo um bocadinho a nota, ou melhor, dou uma nota um bocadinho melhor a uh, Pedro Nuno Santos, que é, um, que é um 14.
1: Muito bem, um 14 então para uma entrevista limpinha, não é? Sim, digamos assim Limpinho,
3: limpinho. Vamos ver. O
2: problema é se essas entrevistas limpinhas, sucedendo-se na campanha, se empolgam alguém, não é? E se, no fundo, são, são capazes de atrair eleitores, sobretudo os indecidos, não sei.
3: Sim, isso também Mas, é uma, uma grande dúvida. Aliás, Luiz Luís Montenegro admite uma coisa que, que é interessante. Ele admite que a imagem dele, que as pessoas ainda não, hum, não confiam nele. Começou a, a dizer dele... isso no Congresso. Sim, começou a dizer isso e continua a admitir isso, que a imagem dele não passa... Hum, da mesma forma como, como ele gostaria que passasse e, e que as pessoas que ele não percebe porquê não, não, não simpatizam à primeira com ele. Ele diz que simpatizam à segunda, vamos ver. Eu tenho que, até 10 de março tem que Hoje é quarta. arranjar uma Muito forma. Tem
1: que haver uma segunda boa impressão. <risos> Exato. Muito bem. Uh, Helena, uh, vamos aos resultados das provas da frição?
4: Olha, uh, pois uh, talvez tenham os alunos portugueses de aplicar a receita do Luís Montenegro e, e pôr-se a estudar. Acho que é a única coisa que vais... Possível neste momento, ou seja, estas provas de afarição foram feitas nos meses de maio e junho de 2023. Foram feitas aos alunos do segundo, quinto e oitavo ano de escolaridade. Repare-se, nenhum destes anos é um ano final, são todos os anos intermédios. E os resultados corroboram aquilo que já se tinha sabido no PISA. São desastrosos. Ou seja, neste momento, nós não temos... Aquilo que nós vemos é, em disciplinas como português e matemática, ciências naturais e físico química e tecnologias de informação, os alunos estão a revelar dificuldades extraordinárias. notas, por exemplo, no quinto ano de escolaridade, 66%, mais de 66% dos estudantes não conseguem responder corretamente às questões. Como, por exemplo, localizar a Península Ibérica. Não é e, ser... Em alunos de que ano, Helena? Quinto ano de Do quinto ano, portanto, com 10 anos. Uhum. Portanto, nós
3: temos... Já deviam. Já deviam. <risos>
2: Queria eu.
4: Pronto. É, portanto, é, é, há, há aqui... Isto vem corroborar. Península
3: Ibérica fica estas berlengas, não é? Mas,
4: olha, sabe-se lá, pronto. É, é tudo aquilo que uma pessoa quiser. É uma, é uma questão de identidade. Aí já tens de
2: ter conceitos de pontos cardeais. Porque...
4: <risos> uma pessoa sente-se. Ou então uma Ibérica, de pedra. Uma pessoa sente-se Península Ibérica e é Península Ibérica. Quer dizer, aquilo que nós temos aqui, há, há várias, possib... várias perspectivas. Em primeiro lugar, o facto das provas de frição não contarem para a avaliação hum. também se tem de ter em conta. Quem já foi aluno. Não é preciso também ser tão aplicado quanto o Luís Montenegro, não é? Mas assim um bocadinho aplicado. Ou quem já foi professor sabe que o facto de contar ou não contar para a avaliação uhum. é fundamental. E eles, muitos deles, ao que parece, realizam as provas até com alguma displicência, limitam-se a assinar, não fazem mais nada. Uh, agora, uh, mas para lá disso revelam-se dificuldades uh, grandes uh, em, em termos de conseguir realizar Operações muito simples. Agora, note isto foi feito em maio uh, deste ano letivo. Os resultados deviam ter chegado no final uh, do ano letivo passado, portanto, em junho, julho, para uma vez detectadas as dificuldades, já se ter preparado este ano letivo, tendo em conta as dificuldades que os alunos estavam a manifestar. Não foi nada disso que aconteceu. Os resultados chegaram em plenas férias uh, de Natal, já com as, estas avaliações feitas. Agora, já é muito tarde para no próximo período se conseguir incorporar isto, porque os conselhos pedagógicos vão agora ter lugar no início do mês de janeiro, os conselhos pedagógicos das diferentes escolas, o que é que se vai fazer? Quer dizer, eu acho que na, na campanha eleitoral uh, tem de se discutir a educação. Um dos legados mais terríveis dos governos de António Costa barra João Costa que foi secretário de Estado e ministro da Educação, que na verdade foi o ministro da Educação ao longo destes anos todos, é uma degradação da qualidade do ensino, uh, ainda para mais uh, misturada com aquele palavreado sobre a inclusão, que não é inclusão nenhuma, é a exclusão, porque isto, uh, como é eu, óbvio como eu perante estes resultados, uh, degrada-se ainda mais a imagem, sobretudo da escola pública, para aquelas famílias, para quem a escola funcionou durante muitos anos como elevador social, ela agora já nem sequer é um estabilizador social, porque com lacunas a este nível é óbvio que se, está, que se estão a perder competências e, portanto, quando na sua mensagem de Natal António Costa refere a questão de que uh, diminuiu o abandono escolar, de que, se tem, de que devemos ter uma economia, não podemos ter uma economia baseada em baixas qualificações, porque baixas qualificações é, são sinónimo de baixos salários. E, sim, nós até podemos dar a todas as pessoas, quando nascem, um diploma de doutorado. Damos um doutoramento automático. Há um diploma garantido à nascença. Mas isso não quer dizer que as pessoas tenham competências e é isso, e que as crianças e os jovens tenham competências. E aquilo que nós temos aqui espelhado é claramente uma área em que, se, em que os portugueses estão a perder competências e não, a pandemia não tem nada a ver com isto, até porque as disciplinas têm pior desempenho, algumas como é o caso da História e Geografia de Portugal não são cumulativas. Portanto, o português e matemática tem esse problema, Sim. que é o serem cumulativas. Portanto, se nós não aprendemos este ano, vamos com um déficit de aprendizagem e aquilo vai, vai, vai exponenciando a nossa ignorância. Na História e Geografia de Portugal, não, começa-se ali, são, são matérias fechadas, portanto, se eles não aprenderam, por que não aprenderam? E isto merece e tem de ter uma discussão. Uh, começa a ser muito cansativo as campanhas eleitorais em que nós debatemos o ser e o nada, o princípio e uh, Sobretudo
2: estamos a discutir cenários pós-eleitorais sobre alianças hipotéticas. Neste momento estamos nessa fase.
4: Sim, sim. E, e, portanto... Não sei
2: se vamos sair dela, não é?
4: mas queriam ser cenógrafos, dedicassem só ao teatro de revista, que era uma coisa que tinha muita cenografia. Uh, e às vezes pouca, pou, pou, pouca rede, mas muita cenografia. Ora, isto, eu, eu, eu insisto, ontem falei aqui do problema dos diretores das escolas, uh, nós, uh, a educação, uh, a educação já foi uma paixão em Portugal, uh, era uma paixão, discutia-se as escolas, os professores, o ensino, e de repente... Um, tivemos aqui o problema da, da, das, das pessoas que se apaixonam muito, que é que cansaram-se do objeto da paixão. Não se discute educação neste momento. Nós ontem tivemos aqui um programa...
2: Não dá votos a, a curto prazo, quer dizer, os efeitos daquilo que se faça hoje na educação, bons é. ou maus, não interessa, uhum. não é? Primeiro são lentos. Uhum. Não, não o sentes, a população não o sente imediatamente. Não é como te cortarem o salário em 10% ou em 15%, uhum. ou... Ou darem-te um subsídio que aparece logo na tua conta bancária. Ou aquela coisa receberes.
4: deprimente ontem que foi notícia em todo lado que é já não se tem de pagar o cartão de cidadão. Exato. 60 mil crianças vão ter cartão de cidadão à borda de bola são 7 euros.
2: São 7 euros. Sim, sim, sim. E, é uma, e é uma imposição do Estado já não, agora, não é? Até claro. deve ser gratuito porque
4: claro. é uma imposição do Estado. Obviamente. Mas quer dizer, não é por uma poça de 7 euros que nós ficamos mais Não, mas rindo, as pessoas ficam.
2: Mas é isso. E, e portanto, a educação é. Se acontece mal, é uma morte lenta, não é? Se acontece bem, também é um, é um crescimento uh, lento também, sim, e só vai ter frutos a prazo. A discussão portanto...
4: já teve. Outra qualidade claro e outro já. nível, não é? E outros protagonistas. E outros protagonistas. E aquilo que nós temos neste momento é que o assunto foi completamente arredado. As escolas tornaram-se um espaço de performance, como a questão das casas de banho e essas coisas assim do género, e, e, e muita, muita retórica, mas na verdade os resultados são muito maus. E portanto eu espero que isto chegue à, à campanha eleitoral, porque desta vez eu dou mesmo nota. Dou então, me... vai ajudar. Ok? Vou, vou, vou dar mesmo nota. Olha, uh, vou ficar como, como os nossos alunos, não é? Portanto, isto tem de ir, tem de ir para negativa, porque os resultados uh, são, são negativos. E, e não podemos... E a única... Uh, há também, depois aqui, apenas sem roubar muito mais tempo, uma outra questão que é, então, a grande novidade, é que vamos passar a fazer estas provas e os exames em formato digital. Mas o que é? O que, é? <risos> o que também não deixa os professores muito Não, Até porque eles mostram... Não, até porque não, eu até mal porque, <risos> e até porque eles mostram dificuldades na, 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 nesse modelo. E, por outro lado, a própria questão do acesso à rede, de, de conseguir meios para fazer as provas, também não correu bem. Portanto, eu acho que vou dar... Não lhe dou zero ao ministro João Costa... Porque ele há de ter de passar pelo humilhante 3, que é uma nota que quase nunca se dá a ninguém, mas uh, uh, para hum. ver se comparece, se faz alguma coisa, se alguém lhe pergunta alguma coisa. Quer dizer, não, não pode ser, eu acho que é, sem dúvida, uma das pessoas que passou pelo Ministério da Educação, e estou a incluir uh, a ditadura, a democracia, uh, talvez a pessoa que passou pelo Ministério da Educação e que deixou ficar. Um, um, um legado mais desastroso. E estou também a incluir o Estado Novo.
1: Um 3 para o ministro, o ministro da Educação. Um 3 para João Costa. Uh, Paulo, uh, o INE está a recrutar isto, o agora, Inés... mudando muito de assunto. Exato,
2: mudando muito, mais ou menos, não aí é? Tal. Mais então, ou está. menos. Já vamos perceber aí o impacto das, das qualificações. O INE, o Instituto Nacional de Estatística, está a recrutar, lá no Expresso, está a abrir concurso para novos 45 trabalhadores, pessoas qualificadas. Isto depois, nos últimos meses, nós temos uh, lido notícias e, e tomado conta de que, de, e há havendo algum atraso na publicação de estatísticas, o INE já agora sim. tem um calendário definido previamente sobre os dias em que publica cada estatística, até para não haver suspeitas sim, de sim. interferência política e de manipulação política na, na, no momento. já foi uma momento. discussão. Já foi, já foi discussão, aqui já, temos, já foi. mas felizmente essa Acabou. parte já ultrapassámos. Então um calendário, o Banco de Portugal e o sabe-se quando é que vai sair a inflação ou o PIB de, de, em janeiro ou em março, qualquer coisa e, portanto, independentemente dos acontecimentos políticos e dar jeito ou não ou aos governos ou à oposição, não interessa. Bom, mas Sabe-se que o INE, por falta de pessoal, isso foi assumido publicamente eh, pelo próprio Instituto, eh, foi adiado, adiou eh, em novembro, se não erro, eh, datas de, estatística, de publicação de estatísticas em relação à data prevista, porque não tinha pessoas eh, no quadro de pessoal suficientes para, no fundo, fazer o trabalho. Bom, antes de mais, eu não percebo porque é que na função pública eh, vai havendo cada vez mais funcionários públicos e vamos batendo recordes trimestre após trimestre, mas em N serviços continuam a faltar pessoas, uh, isto é, cada vez mais em serviços faltam pessoas, não sei, eu já pensei que se, se na, na função pública portuguesa não há uma espécie de, de um andar sete e meio do John Malkovich em que desaparecem pessoas, em que o elevador passa ali a meio e aquilo torna-se assim num, 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 num mundo paralelo, porque de facto não se percebe, faltam na, na saúde como se vê, uhum. faltam na educação, faltam no INE e quando faltam no CEF ou no ex-CEF uh, e por aí fora e portanto também no cartão de cidadão há atrasos para atender pessoas e por aí fora uhum. nas lojas de cidadão. Bom, mas a notícia é que o iné de facto vai abrir concurso para 45 novos, novos, novos trabalhadores isso é bom uh, o Expresso também nos informa quais são os salários destas pessoas vão ser 1400 euros brutos para licenciados e 1.800 brutos para doutorados. Portanto,
4: e são, e são, pedem
2: licenciaturas, licenciaturas em economia, direito, ah. uma série de coisas, eu posso ver aqui ainda Sim. a notícia de Expresso. Há uma série de áreas em que se em que as pessoas podem ser licenciadas, mas economia, finanças, direito e por aí fora. Mas eu notem que, de facto, 1.400 euros brutos para licenciados e os 1.800 euros para doutorados, doutorados, portanto pessoas que fizeram licenciatura ou mestrado e depois doutoramento, dá cerca de 1.500 euros líquidos. Um, e são estes os pontos de entrada já melhorados de acordo com aquilo que o Governo uh, prevê e já decidiu para 2024. Portanto, já são os níveis de entrada de técnico superior especializado em estatística, que é, que é, que é aquilo que é requerido uh, uh, para o INE e um, eu acho que isto mostra bem o imbróglio em que nós estamos metidos. Nós, o país, a função pública e por aí fora, temos cada vez mais funcionários, ok? Não se sabe muito bem em que áreas, porque eles depois vão faltando cada vez mais numa série de áreas, e a competitividade salarial do Estado é cada vez pior. Só aqui como ponto de comparação, o salário mínimo em Espanha é de 1.080 euros, em Espanha ao lado, mas se vamos para a França, a Alemanha Alemanha e o salário mínimo nestes países, é de 1.600 euros. Ou seja, em Portugal paga-se pouco mais no Estado a um doutorado do que se paga em França, Alemanha ou Reino Unido para pessoas que, em princípio, terão menos qualificações. Entrada uhum. no mercado de trabalho, salários mínimos, portanto, profissões menos qualificadas. estamos
4: a falar em áreas em que há, por exemplo, estou a pensar o caso da estatística, em que há muita procura fora dos Estados Absolutamente. E, 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 portanto, a dada altura, poderemos ter, uh, só conseguir contratar licenciados e doutorados uh, em áreas que são certamente muito interessantes para os próprios, mas, mas pouco interessantes, não tem mercado de não tem mercado. Claro, claro. Claro. E, portanto, aqui... e não é o caso. E aqui... Vamos
3: ver se vagas são preenchidas. Vamos ver se vagas assim. são
2: preenchidas. Vamos ver se estas pessoas ficam lá muito tempo uh, muito. também. Uhum. Uh, porque estamos a falar de licenciados que são disputados, obviamente, pelo um mercado claro. normal, por empresas e por aí fora. Uh, mas eu queria pegar nisto e um bocadinho nós estamos metidos num grande imbróglio, porque é assim, eu, obviamente que estes salários não são minimamente competitivos, não me passa pela cabeça propor que este governo, ou o próximo, ou o que é que seja, chegue à função pública e faça um aumento de 20% ou 30% de uma assentada, porque isso é absolutamente incomportável em termos orçamentais. Repare Sim. só na discussão, a discussão que estamos a ter só para repor o, o, a contagem do, do, do tempo de serviço para professores. Só para professores já está a ser aquela discussão. Portanto, o Estado não tem capacidade para pagar mais do que isto. Uh, agora, isto obriga, das duas uma, ou o Estado opta por menos quantidade de funcionários, mas pagar mais a cada um, o caminho nos últimos anos tem sido o inverso, tem sido recortar, 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 para que e para que funções uh, enfim... Não se, não se sabe isto é, estarão -se seguramente a trabalhar as pessoas, mas continuam a faltar muitos funcionários em muitas áreas, que também não são recrutados, veja-se o caso dos médicos, Sim, porque não há atratividade. Falar, salarial, falar
1: de, de, de profissões qualificadas, falamos de médicos, falamos de professores. De professores,
2: absolutamente, que também não vão para a carreira, porque as condições oferecidas pelo Estado não são boas. E, portanto, nós estamos aqui metidos numa, numa, é um numa enorme atrapalhada. É um, é um enorme problema. Hum, e eu não sei como é que se vai sair daqui porque vamos continuar neste ramo-ramo e depois nós uh, ficamos muito admirados porque as pessoas mais qualificadas ou muitos dos mais qualificados fazem questão de sair do país porque de facto, uh, enfim, ou não há saída ou depois uh, os salários pagos também, no privado também não são muito acima disto e ficamos muito sem, sem os nossos melhores. não quando acima põem-se hum.
4: uh, condições laborais que hoje também não são atrativas, ou seja, no setor privado muitas vezes paga-se bem, ou melhor, mas não, mas por outro lado, o que se exige em termos de disponibilidade uh, também é, é francamente pouco interessante.
2: Sem dúvida. E portanto, queres uma, nota, uma nota para esta? Uma nota. É a prova de
4: aferição para o país? Uh,
2: exato. Não, não <risos> sais daqui. Portanto, nesta quadratura quase impossível do círculo, não é? Que nós temos para sair daqui, mas pronto, olha, cá se vai andando.
1: Cá se vai andando e amanhã vamos voltando com outros protagonistas no E é Até amanhã.